0: Chers auditeurs auditrices, bienvenue sur Radio Judaïka dans l'émission « Coach » est là. Je suis Nathalie Fabreau, coach de vie et coach en entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir accueillir le docteur Michel Delbrouck, que j'ai eu la possibilité de connaître en tant qu'élève il y a des années de ça, quand je me suis spécialisée en prévention du burn-out. Bonjour Michel, bienvenue à l'antenne. Comment vas-tu
1: Bonjour Nathalie, écoute, je vais bien.
0: Je suis ravie que tu sois là et euh, que tu aies accepté euh, voilà, de venir et euh, de parler de, voilà, de, de, de qui tu es et de cette spécialisation que tu as aussi dans ta palette euh, par rapport au burn-out, euh, qui est quand même une thématique euh, dans notre société actuelle qui est très présente, si pas encore plus présente qu'avant peut-être, mais tu donneras également ton avis.
1: Tout à fait, on en parle de plus en plus, disons depuis 20-25 ans. Et je pense que ce qui me paraît vraiment essentiel, et la raison pour laquelle je continue à y travailler, c'est au niveau de la prévention. Parce que moi, je suis un clinicien de terrain, et je vois les gens arriver dans les stades 3 et 4 de Burnout Et parfois, c'est trop tard.
0: Oui, donc tu nous de ces stades, hein voilà, Dans
1: donc c'est pour ça que l'émission émission est intéressante, parce que au plus, nous allons faire de la prévention primaire, c'est-à-dire, je suis en bonne santé, je n'ai pas de maladie de cœur, mais je, je fais du sport, je me nourris bien, mais ouais. pour le burn-out, c'est la même chose, ouais. qu'est-ce que je devrais faire pour euh, rester en bonne santé D'accord. De toute façon, euh, faire de la prévention primaire, ça ne rapporte pas d'argent à court terme mais ça permet d'avoir de moins en moins de maladies, de moins en moins de prises en charge. Et donc, c'est aussi faire des économies.
0: D'accord. Alors, je t'entends déjà tellement enthousiaste dans l'introduction la, la, dans du thème. Et avant qu'on y aille, est-ce que tu pourrais juste euh, te présenter brièvement Parce que ce qui est fabuleux, c'est que tu parles de prévention, mais tu es médecin, en fait.
1: Je suis médecin, oui, je suis médecin depuis 47 ans. Et euh, depuis 1975, c'est peut-être même un peu plus.
0: Le temps passe, le temps passe Le
1: temps passe très vite. Et donc, je suis psychothérapeute, psychanalyste, formateur. J'écris pas mal de bouquins aussi sur euh, la psychopathologie, sur les maladies mentales, sur, euh, bien sûr, le burn-out, sur euh, ce qui me paraît aussi essentiel, c'est la relation entre le soignant et le soigné, entre le médecin et le patient. Ça, ça me paraît, c'est un centre... Euh, un intérêt de, depuis toujours, depuis l'université. Ouais.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'amène le plus dans, dans tout ça par rapport au burn-out Sachant que tu as parlé de prévention, du sens de la prévention, euh, qu'est-ce qui fait que tu continues à être dans cette thématique-là
1: eh Parce qu'en fait, je continue à recevoir des gens. Je continue à recevoir des gens en souffrance. Oui qui, me suit, comme je comme à être quand même connu, les cas de plus en plus difficiles me sont envoyés, me sont référés. Oui. Et donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure des découvertes scientifiques, on, on découvre de plus en plus que, finalement, le burn-out, c'est comme un, un chapeau, si tu veux. Et en dessous de ça, tu as une multitude de problématiques psychologiques, organiques, organisationnel au niveau du travail. Et que donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de former des psychologues, des médecins, des psychothérapeutes à la prise en charge du bord J'organise d'ailleurs plusieurs formations à ce niveau-là, pour qu'ils aient une vision assez large, tant sur le plan médical que sur le plan psychologique ou que sur le plan du travail comme tel.
0: OK. Right.
1: Parce que le psychologue n'est pas formé à l'approche... Euh, en médecine du travail, le médecin traitant ou spécialiste n'est pas formé non plus sur le travail oui. et inversement. Donc, je pense que ce qui me paraît essentiel, c'est une prise en charge globale Global. de la personne.
0: Oui, c'est ce qui m'avait marqué quand j'étais ton, ton élève, hein, que j'avais oui. fait ce, ce long parcours, en effet, qui m'avait euh, amené à aller euh, dans la psychopathologie, euh, alors que je ne suis pas psychologue, que coach, et en même temps, j'ai vraiment pu... En effet, dans, à travers euh, ce, ce cursus, comprendre euh, l'imbrication voilà, de tous les paramètres. Et comme tu dis, le, le burn-out, euh, voilà, c'est quelque part, euh, voilà, y a, y a, c'est comme un chapeau, mais une personne est multi, euh, multifacette et, et, et appartient à plusieurs systèmes. Et c'est intéressant parce que la thématique du burn-out et le lien qu'il y a eu avec le monde du travail aussi était, a, a dû être redéfini. Si je me souviens bien, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus par rapport à ça aussi
1: Il y a ça, et il y a aussi le fait que... Euh, donc tout à l'heure, je disais que de plus en plus de découvertes au niveau des neurosciences nous ont amenés à prendre en charge différemment cette problématique, mais comme tu le sais et comme nous tous le savons, les transformations de la société, le rythme de vie de la société, elles hein, changent depuis une belle tête d'année, euh, L'apparition du Covid également nous a amené au constat qu'entre avant le Covid et maintenant, les troubles anxieux, par exemple, sont passés de 16 à 24 de même que les troubles anxio-dépressifs. D'accord Vient se rajouter depuis deux, trois ans maintenant les conflits en Ukraine et en Russie. Euh, les, les craintes financières et donc quand un patient arrive épuisé oui. avant de faire le diagnostic on sait que derrière tout ce qu'il nous dit il y a toute cette préoccupation euh, de monsieur et madame tout le monde mais qui chez ces personnes qui ont des parts sont, sont fragilisées oui. de par leur situation professionnelle également de par leur situation personnelle de par notre situation au travail, ça va accentuer l'intensité et et des symptômes et la durée de la prise en charge aussi.
0: Ok, oui, tu vois. oui, oui. je vois bien, je vois bien. Et, et par rapport à cela, quand, quand tu, notes, quand tu euh, partages en effet tous les, tous les facteurs euh, sociétaux, économiques... Euh, qui sont là, euh, j'ai aussi envie d'ajouter ce que j'avais pu observer euh, quand j'accompagnais en coaching des personnes. Dans le monde professionnel aussi, c'était euh, le, le fait qu'on passe dans un mode euh, hybride. Euh, D'abord, avec le confinement, les personnes ont dû apprendre à gérer les équipes à distance. Donc, en termes de ressenti de contrôle, de clarté sur ce qui se passe, euh, il y a eu un grand flottement et énormément d'anxiété aussi autour de ça. Le fait de ne plus être aussi en contact physique avec des collègues, euh, pour certaines personnes, c'était carrément d'être seul, euh, vraiment, mais seul, seul, seul avec personne, ou bien euh, d'avoir des familles à gérer en plus, étant euh, dans la cuisine, euh, connectée avec, euh, avec les collègues, à essayer de gérer une réunion et des enfants qui sont là et qui sollicitent. Et euh, ça, c'était aussi un des facteurs que j'avais trouvé. Euh, voilà, particulièrement, on l'entendait, c'était
1: vraiment stressant. Oui, j'ai effectivement, Nathalie, eu beaucoup, beaucoup de, de jeunes parents, enfin quand je dis jeunes, 30, 35, 40 ans, en charge de famille euh, de, avec deux, trois, quatre enfants, en plus de leurs soucis oui. professionnels, des confines à la maison, de gérer tous les deux, de à distance et de gérer la marmaille à la maison, c'était épouvantable. Mm -hmm. Et puis n'oublions pas... Ce sont nos adolescents qui ont, qui ont trinqué. Awesome. Parce que l'adolescent, c'est celui qui, qui doit découvrir le monde, tu vas faire de nouvelles expériences. Il était confiné chez lui. Donc là aussi, on a constaté un taux d'anxiété et de dépression chez les adolescents et de suicide oui. extrêmement important.
0: Oui, ça, ça avait été très marquant aussi. Ouais. Oui, ouais, Ma fille m'avait dit, voilà, à 23 ans, elle m'avait dit. J'ai perdu deux années de ma vie.
1: Oui, tout à fait. Et, oui. et
0: je ne les récupérais plus jamais. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est très touchant d'entendre ça.
1: C'est le moment où l'adolescent doit pouvoir s'opposer oui. à ses parents et puis pouvoir quitter le milieu familial pendant quelques heures et puis revenir. Et là, c'était impossible.
0: Ouais. Donc, là, ouais, la même mal de pression. Ouais. Pas beaucoup de pression. Alors. C'est intéressant parce qu'on parle de ces thématiques de burn-out. Comment définirais-tu euh, le burn-out On en parle maintenant, on est bien non, mais je vous dis, on va quand même ramener cette question pour euh, poser... Euh...
1: Ben, au départ, si tu veux, c'est un terme, d'abord, uh, to burn, en anglais, c'est se consumer, mm -hmm. d'accord Et donc, c'est Hubert Fosenberger, en 1980, qui a employé le premier, la, pour la première fois ce terme parce qu'il soignait des des accompagnants de personnes qui, qui se droguaient aux États-Unis. Et il a constaté que tous ces soignants s'épuisaient littéralement, et il comprend, compris comprend, il avait décré, défini trois stades, si tu veux, trois critères qui étaient d'abord un épuisement émotionnel. Mm -hmm. ouais. Et on constate que chez nos soignants, par exemple, eh bien, il y a de 48, quelles quel que soient les études allemandes, françaises, euh, États-Unis, etc., de 48 à 52% des, des soignants qui sont épuisés. Et puis quand ça s'aggrave, ça, ça, ça alors le, le soignant, et puis on a étendu ces concepts à autre chose que les soignants, hein. donc euh, les, so les soignants devaient entrer dans une certaine déshumanisation. Hein. Ils considéraient euh, non plus la personne comme... Dans sa globalité, mais comme un, un organe, c'est la vésicule du 13, c'est le schizophrène oui. et non plus la personne dans sa globalité. Oui. Donc, ça, c'est le noyau dur du symptôme. Et puis, alors alors que, j'aurais oublié de le dire, mais les, <coughs> les gens qui font un burn-out, ce ne sont pas des fainéants, contrairement à ce que certaines personnes oui, puissent se croire. Absolument. Ce sont des gens qui ont une, un, un haut sens de responsabilité à nous, un engagement moral. Voilà. Et, et donc, euh, comme ils, ils n'ont plus les performances qu'ils espéraient avoir, ils arrivent dans un, au troisième item qui est un sentiment d'échec professionnel avec un découragement, une démotivation. Et dans les cas graves, ça peut conduire au, à un état dépressif sévère et même suicidaire dans certains cas. Donc, c'est pour ça que je me permettais d'insister sur la prévention. Voilà. Et puis, quelques années après, donc, il y a Christina Maslach qui a repris le thème. Elle parle d'épuisement émotionnel également comme premier stade, la dépersonnalisation pour le deuxième stade et une diminution de l'accomplissement personnel. Mais finalement, c'est la même chose. D'autres auteurs ont, ont plus pensé à définir le, le burn-out comme euh, étant une problématique euh, psychologique. Et d'autre part, d'autres théoriciens pensent que c'est une problématique uniquement liée au travail et à oui. la société. Personnellement, je suis comme, euh, sauf de jours, euh, à Paris, penser que le syndrome de l'épuisement professionnel, c'est comme ça que ça s'appelle en français, la traduction du veronote, eh bien c'est une conjonction des deux. Parfois, on voit arriver un patient avec une problématique de type professionnel et de manière sous-jacente, on voit bien qu'il y a des choses à tête personnelle, oui. voilà, ou familiale, et ou inversé.
0: Oui, oui, oui. moi, ça m'avait marqué quand on avait abordé cette, cette, euh, cet cet aspect-là qui est euh, voilà, on est il y, y a le professionnel et il y a il y a le, le terrain personnel euh, par rapport à voilà son, on va dire son héritage euh, au niveau psychologique euh, par rapport à son éducation, ses valeurs, ses principes. Euh, cette, cette personnalité que l'on a aussi, euh, qui peut en effet nous amener à avoir euh, voilà, un sens de l'engagement euh, qui n'a peut-être pas forcément de limites euh, clairement posées. Et le, le, le burn-out aussi, c'est cette, cette difficulté à être au clair sur les, les frontières et, et euh, comment on cherche ces, ces frontières, comment on pose des limites. Et euh, j'accompagne, alors je, je, je travaille beaucoup dans le milieu hospitalier pour le moment. Euh, vraiment pour, alors c'est pour accompagner des managers pour euh, qu'ils comprennent l'impact de, de, de leurs actes managériaux sur le climat et comment ils peuvent euh, voilà, préserver les personnes les, les, préserver les personnes en leur donnant les conditions euh, qui, qui peuvent quand même euh, voilà,
1: tu parles du climat dans l'entreprise
0: du climat dans, dans les hôpitaux et dans l'entreprise pour que les personnes au moins aient, on va dire le, le climat le plus simple possible, sachant que, de toute façon, tout va plus vite, avec moins de ressources. Pour hier, il faut avoir délivré pour hier, et il y a cette espèce d'imprévisibilité aussi euh, qui s'installe, plus beaucoup de changements.
1: Oui, mais là, Nathalie, tu soulignes quelque chose quand même d'essentiel capital. Moi, j'ai quand même suivi pas mal de, de, de médecins en burn-out, des médecins hospitaliers, oui. qui sont complètement complètement épuisés, oui. parce que pendant les périodes d'épidémie, qui a duré quand même deux ans et demi, et ça continue maintenant, ils ne sont pas soutenus, pas du tout, par le, la direction administrative. Oui. Je pense qu'il y a eu une bascule depuis une vingtaine d'années. Avant, les hôpitaux étaient dirigés par des médecins et des administratifs, et maintenant, c'est uniquement des administratifs qui appliquent des consignes de rendement économique euh, comme pour n'importe quelle entreprise. Tout,
0: tout à fait. Tout à fait. On, est, on est vraiment dans des modes où, où on a des processus, des chiffres, des data. Et, et euh, Tu mentionnais le, le fait que, voilà, il, y a cette, euh, il y a eu, pour les soignants, ça a aussi été un, un, des, un des facteurs qui, qui a amené la souffrance. Avec maintenant une volonté de gérer euh, les hôpitaux autrement, avec les fusions, les, 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 les intégrations euh, de, de plusieurs structures, sous, une, ouais, sous un plus, on va dire, une, une, une maison maigre, hein, un peu comme dans le monde de l'entreprise, euh, il y a d'autant, il y a encore plus de... Enfin là, il, y a, il y a plus une... une euh, comment est-ce que je pourrais formuler ça Le temps, moi, je m'entends régulièrement dans les hôpitaux et dans les homes, je n'ai plus le temps d'être dans de la relation avec la personne Or, le sens mène, la, la mission mène de... de, de de ces personnes est d'être avec des personnes, voilà. de, de, les, de, les, de les soigner, certes, mais, mais d'être avec des humains.
1: Il y a une étude européenne qui a été réalisée dans 12 pays européens sur la question, la recherche c'était euh, pourquoi une hémorragie des soignants et notamment des, des infirmiers Eh bien, euh, ce n'était pas la charge de travail qui était, qui était un peu importante, mm -hmm. ce n'est pas les heures de travail, ce qui... En premier point, c'était le manque de reconnaissance oui. et surtout le fait que Jacqueline, cette infirmière merveilleuse, n'avait plus le temps de transmettre à Joséphine, sa collègue, que M. Dupont n'avait passé une mauvaise nuit. Il avait dû recevoir tel ou tel médicament. Oui. Avant, il y avait un, un espace-temps entre oui. le, le changement d'équipe. Maintenant, oui. pour réduire du temps et donc gagner plus d'argent, on a, on, on a supprimé ce oui. que, Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment important. Je, je pense que nos, nos soignants... J'ai eu une pédiatre aussi. Il m'a dit, une neuropédiatre qui a besoin de 40 minutes pour examiner un enfant avec une affection neurologique. Et la lui dit, vous devez avoir 20 minutes. Comment voulez-vous soigner oui. un enfant et la parenté en 20 minutes Absolument. Le lit ne doit pas refroidir. Oui. Mais ça, c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible. Il faut que nous redonnions du temps pour écouter nos patients. Mmh. Ça, ça me paraît essentiel.
0: Je, je ne peux que te dire combien je, 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 je comprends et, et combien ça, ça me touche aussi. Quand, quand j'entends que tu reconfirmes ça et qu'actuellement, on est, et, et on parle des soignants, mais c'est même de manière plus globale, suite à la pandémie, ce qui s'est passé aussi, c'est que, alors, il y a, Certains, certains business qui ont vraiment, euh, voilà, qui ont explosé. explosé. Mais il y, y en a plein qui sont en questionnement euh, qui ont été peut-être subsidiés et soutenus, mais euh, qui, euh, voilà, sont, sont en déclin. Et euh, dans tout ce questionnement de survie économique, et, et de nouveau revient la notion d'argent et de temps. Et, et le, le, la première chose qu'on enlève, c'est le lien, euh, le, le, le contexte humain.
1: Et, et tu vois, on et on,
0: a pas, pas de dans les
1: processus. Process, ah oui, Avant, tu faisais tes courses chez le petit épicier du coin. Et tu papotais un peu et donc tu recevais du bon et lui aussi. Oui. Maintenant, c'est plus possible parce que tu dois, même si tu es pensionné, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'Internet, tu ne peux pas commander en ligne, comment vas-tu faire pour aller à la grande surface Comment va-t-on faire pour créer des liens Donc, tu vois, la problématique, elle se situe au niveau macroscopique et microscopique. Oui. Et moi, je ne tiens à pas à me décourager. Et je pense que c'est toujours les minorités qui font changer le monde. S'il y a une prévention, s'il y a une prise de conscience importante, que c'est de nouveau chez le petit commerçant qu'on doit aller faire ses courses, de nouveau chez ses oranges et ses poraux là-bas, oui. eh bien, je pense qu'on va faire changer quelque chose. oui. Si nous sommes exigeants par rapport à nos médecins, et à nos soignants, pour demander qu'ils nous écoutent, etc., je pense qu'on peut ramener ah, petit à bon. petit. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Et on voit que la, la, les, la nouvelle, les nouvelles générations sont aussi dans cette recherche de voilà de, de, de le, le clan, le, les liens entre eux euh, sont fondamentaux et, euh, et, et et non négociables. Donc on le voit dans le monde de, du, du travail actuellement. Il y a, comme ça, cette difficulté euh, au niveau intergénérationnel de, de comprendre ce changement de priorité. Mais ce basculement, je pense qu'il va également contribuer à un changement de, de, de point de vue et à, et à un questionnement sur le, le sens d'aller dans cette rapidité aussi. Alors, c'est tellement passionnant comme sujet. Et figure-toi, cher Michel, que nous avançons et il nous reste encore 7 minutes. Ah bon Ah ça bah non, bah, écoute. Donc, pendant cette
1: minute, je vais quand même t'amener à un, un, un truc qui me paraît essentiel, quitte à prolonger... Et puis on pourra, dans, le, dans voilà. une émission suivante... Voilà. Des... approfondir notamment oui. sur le plan plus scientifique, etc. Il y a un outil qui, qui est essentiel et qui, que je vais majoritairement retrouver chez beaucoup de des patients qui présentent ce syndrome. C'est la capacité de dire non. La capacité de dire non, comme je l'ai fait dans mon propos il y a quelques instants, non à ce mode de fonctionnement. Mmh. Bien entendu qu'on doit accepter euh, de choses, mais de dire non parce que c'est ça qui va nous sauvegarder. Non si je suis harcelé au travail. Non si je suis une femme et je ne suis pas respecté. Non si je suis un homme et si je suis brimé. Non à, une, à un surcroît de travail pendant la semaine. Et en même temps, un engagement. Garder notre engagement personnel, notre engagement... Dans, dans nos croyances, dans nos valeurs. Tu vois, c'est pour ça que ces personnes doivent être bien prises en charge, soyez par des professionnels compétents. Ça s'agit pas de donner un médicament, parfois ce sera nécessaire, mais vraiment d'avoir une écoute profonde de la souffrance de ces personnes et aussi une qualité de prise en charge humaine.
0: Oui, fondamentale ce nom. Ouais. et euh, je, je, je je me connecte aussi à, à un moment qui tellement été tellement fort euh, dans le cadre de donc de, 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 de cette formation de enfin, pour moi c'était vraiment c'était un cursus je me souviendrai toujours de cette femme euh, qui était venue témoigner quand nous étions à côté de Paris et euh, c'était D'entendre et, et d'entendre tout ce qu'elle avait vécu et d'entendre que malgré tout ce qu'elle avait traversé dans le cadre de son burn-out, elle était encore challengée à poser ses limites, qu'elle avait envie de reprendre pleinement, de, de revenir à comme avant alors qu'elle avait besoin de, de rester sur une intégration progressive, sur un temps partiel pour ne pas s'épuiser. Et ce non, ça semblait être pour elle... Difficile. Enfin, encore un challenge et, et, et il y avait vraiment cette importance de pouvoir être qu'elle soit encore soutenue pour gérer ces, 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 cette fragilité et cette difficulté à être face à cette préservation d'elle en fait. Ça m'a vraiment marqué ça.
1: Oui. Alors ça, tu, tu fais bien dire ça, de, de, de nous rappeler cet épisode là parce que je vais retrouver dans beaucoup, dans certains en tout cas de mes patients, parce que comme on le disait tout à l'heure, ce sont des gens qui ont un grand sens de responsabilité, une volonté d'en sortir. Et ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement faciles à soigner. D'ailleurs, souvent, ils refusent d'être soignés. Et il faut donc euh, tout un, un art que nous avons à apprendre pour, euh, pour les prendre en charge, pour les faire tout doucement accepter qu'ils sont épuisés et pour ne pas faire comme avant. Parce que s'ils se font comme avant, ils vont recommencer et on recommence. ils en sortiront.
0: Oui, c'est un fameux piège. Chère Michel, nous allons alors tout doucement amorcer l'atterrissage de cette première émission, mais qui a, qui a, qui a introduit plein, plein de concepts. Euh, en tout cas, voilà, pour moi, ça a été euh, vraiment un plaisir de, de pouvoir échanger euh, sur ces différents... Voilà, sur ces, ces définitions, ces concepts, ton expérience, ton regard par rapport à la thématique du burn-out, avec ton expertise et tes multi en hein, tant que voilà, médecin, thérapeute, euh, formateur sur cette thématique, superviseur de personnes qui accompagnent aussi des euh, personnes en burn-out. Euh, voilà, s'il y avait un, un, dernier, un dernier point que tu voudrais donner en guise de conclusion ce serait lequel? Une suggestion à
1: C'est ce que je mettrais dans. C'est ce que j'ai écrit. Les livres que j'ai écrits sur le burn-out, j'ai écrit des livres plus scientifiques sur le burn-out. Et je disais dans l'introduction, dans la préface, que ça peut être une chance de vivre un burn-out. Pour autant, que qu'on l'accepte et qu'on fasse une analyse assez profonde de ce qui se passe. Pour nous patients, au niveau psychologique et au niveau philosophique, c'est quoi ma philosophie de vie Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre et où je veux aller Oui. Et le, le deuxième point que je voudrais, mmh. c'est que euh, est sorti euh, euh, récemment un bouquin qui s'appelle le bouquin le pardon le Burnout, comment le prévenir et en sortir. Il se fait que c'est ma fille, mais j'ai fait la voir là-dedans. C'est-à-dire que c'est. Elle a été à Bonne Elle a été à Bonne je ne sais pas, mais en tout cas, elle a été formée comme journaliste scientifique et Demouc lui a demandé d'écrire un bouquin, cette fois-ci pour, pour monsieur et madame tout le monde. Et, et voilà, donc c'est un bouquin destiné aux, aux, aux patients.
0: Ouais. Ah, fabuleux. Eh ben merci, merci pour ce partage et euh, je vais en acheter une pile <rire> pour euh, les personnes qui viennent chez moi aussi en accompagnement. Car, euh, voilà, c'est la, la, la possibilité d'avoir quelque chose de structuré, euh, de, de concret qui aide les personnes, c'est fondamental. Et c'est pour ça aussi que, voilà, dans le cadre de cette première émission, « poser le cadre », on échangeait euh, sur le, 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 le concept. Et puis, il y a en effet, voilà, comment, comment pouvoir concrètement… Euh, gérer ça et, et, et accepter. Donc, il y, y a une acceptation en effet, d'être voilà, quelqu'un comme étant voilà, identifié comme un risque, déjà à la phase d'acceptation, et puis à la phase de prise en charge, oui. l'accompagnement, et puis voilà euh, comment remettre, euh, remettre l'essentiel, l'Église au milieu du village, hein, voilà. une approche philosophique et psychologique en termes d'accompagnement. En tout cas, je serais, voilà, juste, je serais ravie de pouvoir encore échanger avec toi, pour cette émission aussi, on va en rester là, d'accord pour vous, nous considérer qu'il y en a une autre qui va arriver. Bien entendu. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans Coachella Radio Judaïka. Nous avons aujourd'hui euh, fait une première euh, introduction avec le docteur Michel Delbrouck sur le burn-out. Et dans l'émission suivante, nous prendrons le temps euh, d'approfondir cette thématique. Donc, je vous invite à nous suivre sur l'émission euh, qui sera diffusée après celle-ci. Euh, vous êtes avec Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie. Et j'ai eu le privilège et le plaisir d'interviewer le docteur Michel Delbrook, qui a eu l'amabilité de répondre à certaines questions. Et nous aurons une émission suivante. Euh, pour approfondir donc je vous souhaite en tout cas, chers auditeurs, auditrices une belle après-midi ou soirée selon le moment où vous écouterez cette émission sachant qu'elle est diffusée les mercredis à 10h30 et le, les jeudis à 15h30 et nous sommes également sur Spotify vous tapez Coachella et vous verrez que toute la bibliothèque des émissions est là donc vous pouvez les réécouter quand vous voulez, comme vous voulez je vous souhaite une bonne Fin de journée ou journée. Michel, merci beaucoup d'être venu et à très bientôt.
1: Merci Nadalie. Au revoir.